0: Diabetes kann je nach Medikamentengabe, je nach Blutzuckerwerte, auch je nach Lebensstil zu Schäden an unseren Gefäßen und an den Nerven führen. Und betroffen sind da halt dann meist erst die kleinen Gefäße, zum Beispiel in unseren Augen oder eben an den Füßen. Herzlich willkommen zurück hier bei Diabetes im Griff, dein Podcast rund ums Thema Typ 2 Diabetes. Hier ist wie immer Peter, schön, dass du wieder mit dabei bist. Und heute machen wir mal eine kleine Frage-Antwort-Runde, weil ich ja, wer mich auch auf anderen Plattformen oder Kanälen verfolgt, sei es Instagram am Facebook, hat sicher schon mitbekommen, dass ich da ab und zu mal so Frage-Antwort-Runden mache und ich finde es spannend, was da immer so für Fragen zusammenkommen und da man auf diesen Plattformen ja nicht sehr ausführlich auf diese Fragen eingehen kann, ist es denke ich über diesen Weg auch mal ganz spannend, dass man eben verschiedene Themen mal ausführlicher anspricht, weil dann kannst du denke ich auch sehr, sehr viel hier für dich mitnehmen und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein in die erste Frage. Und zwar, senkt Apfelessig den Blutzuckerspiegel? Spannende Frage. Ja, Apfelessig kann einen positiven Effekt auf vieles haben. Auf die Gewichtsreduktion, auf die Cholesterinwerte, auf die Arteriengesundheit und auch auf den Blutzuckerwert. Weil im Grunde bedingt sich ja alles mehr oder weniger gegenseitig, aber... Hier sei auch gesagt, der Apfelessig wird keine Wunder bewirken. Also wenn deine Lebensmittelauswahl generell nicht passt und du dich sehr, ich nenne es jetzt mal ungesund ernährst, dann wird das Apfelessig trinken deinen Zustand nicht wirklich verbessern. Also nicht immer nur nach dem einfachsten Weg suchen mit möglichst wenig Aufwand, sondern es geht schon darum, etwas an deinem Lebensstil zu verändern und erstmal die Ernährung in die richtige Bahn zu leiten. Und dann kann das zusätzliche Konsumieren von Apfelessig deinen Zustand noch ein bisschen Verbessern, Ja, es ist eher so das i-Tüpfelchen, aber der ablässige allein ist wohl eher ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und falls du da auch noch mehr darüber erfahren möchtest, haben wir sogar YouTube-Video dazu von meiner Frau, die geht da noch ein bisschen mehr ins Detail, also kannst du dir gerne mal anschauen. Dann gehen wir zur nächsten Frage. Nehme nicht ab, was kann der Grund dafür sein? Das ist natürlich schwer zu sagen, es kann viele Gründe haben und dementsprechend ist jetzt auch hier eine klare, eine klare Lösung vorzugeben wahrscheinlich nicht möglich. Ähm, man müsste halt erstmal die Situation genau kennen, was ist bei dir los, wie sieht's bei dir aus, was hast du schon alles versucht, was hast du noch nicht versucht. Also ganz konkret werde ich dir da jetzt nicht viel dazu sagen können, aber was sind denn meistens so die Gründe, warum es nicht vorangeht? Das ist zum einen, dass die Alltagsaktivität einfach sehr niedrig ist, das heißt, du hast einen sitzenden Job, du sitzt zu Hause viel, du sitzt viel im Auto, in der Bahn, im Bus, was auch immer. Du hast also insgesamt sehr, sehr wenig Bewegung, dadurch einen sehr geringen Kalorienverbrauch und da fällt es dir halt dann vermutlich schwer, durch die Nahrungsaufnahme in einem Kaloriendefizit zu sein und das macht es für dich halt sehr, sehr schwierig. Also da solltest du mal darauf achten, die Alltagsaktivität zu erhöhen. Kann schon ein Grund dafür sein, warum es bei dir gerade ein bisschen stagniert. Ein weiterer Grund kann auch sein, dass du den Energiegehalt deiner gegessenen Mahlzeiten unterschätzt und gleichzeitig den Energieverbrauch durch den Sport, den du machst, überschätzt. Ja, das heißt, du isst relativ viel und dir ist gar nicht bewusst, wie viel Kalorien das sind und du machst ein bisschen Sport und denkst, ich verbrenne ja da übertrieben viel Kalorien und ich kann sozusagen mir eh beim Essen mehr erlauben, aber am Ende rechnet sich das nicht, weil vermutlich verbrauchst du weniger Energie durch den Sport, als du denkst und isst mehr Kalorien, als dir wahrscheinlich bewusst ist und daher kann es auch dazu kommen, dass obwohl du viel Sport machst, trotzdem vielleicht nicht abnimmst oder vielleicht sogar zunimmst. Und dann halt noch so die üblichen Verdächtigen ist halt auch immer abhängig von Person zu Person. Wie reagierst du auf Stress? Hast du gerade eine stressige Phase, dass da einfach was nicht mehr so ganz funktioniert? Schlafmangel, du trinkst zu wenig, das kann auch oft der Grund sein oder auch Nährstoffmangel, dass dein Körper einfach nichts mehr hergibt, weil er von außen auch nichts bekommt, das was er bräuchte. Das sind halt auch so Sachen, die häufig dazu führen, dass vom Gewicht her nicht mehr weiter nach unten geht. Wie du merkst, sind viele Punkte, was spezifisches kann man jetzt hier nicht sagen, aber du solltest halt schauen, dass all diese Dinge zumindest bei dir passen. Also leg mal da einen Fokus drauf und dann sollte es eigentlich wieder in die richtige Richtung gehen. Nächste Frage, wieso sind die Füße anfällig bei Typ 2 Diabetes? Ganz einfach, Diabetes kann je nach Medikamentengabe, je nach Blutzuckerwerte, auch je nach Lebensstil zu Schäden an unseren Gefäßen und an den Nerven führen. Und betroffen sind da halt dann meist erst die kleinen Gefäße, zum Beispiel in unseren Augen oder eben an den Füßen. Und diese Schädigungen an eben den Gefäßen und an den Nerven führen dann typischerweise zu Gefühlsstörungen oder brennenden Schmerzen sogar oder eben auch Taubheitsgefühl. Und dieses Taubheitsgefühl bringt dann natürlich das nächste Problem mit sich, weil wir eventuelle Wunden, die wir vielleicht an den Füßen haben, nicht rechtzeitig bemerken. Die Wunden infizieren sich dann und dann kommt dann noch die Wundheilungsstörung mit dazu und dann können eben aus kleinen Verletzungen auf einmal riesengroße Probleme werden. Und daher sollten eben vor allem Typ-2-Diabetiker auf ihre Füße achten, vor allem wenn man eben merkt, dass man Taubheitsgefühl das an den Füßen hat, weil, wie schon gesagt, aus einer kleinen Wunde, kann wirklich eine große Wunde werden und das kann zum Teil ewig dauern, bis das wieder richtig zuheilt. Nächste Frage, kann ich Typ 2 Diabetes wieder wegbekommen? Schöne Frage und ich sage es mal so, du kannst Werte eines Nichtdiabetikers haben. Du kannst auch keine Medikamente nehmen wie ein nicht -Diabetiker. Wie du das Ganze dann für dich betitelst, ist jetzt dir überlassen, wie du das Ganze dann nennen möchtest. Aber in deiner Krankenakte wirst du diesen Stempel Typ 2 Diabetes leider nicht mehr los. Ich möchte jetzt hier aber nochmal anmerken und das gilt für jeden, der hier gerade zuhört. Was jetzt für dich in deinem konkreten Fall möglich ist und inwieweit du das Ganze wieder zurückbilden kannst, hängt natürlich von mehreren Dingen ab. Also wie lange ist die Diagnose schon her, was hast du schon alles getan oder nicht getan, wie viele Medikamente nimmst du schon, was hast du für Nebenerkrankungen. Also vorhersagen kann man da nichts, das wird auch niemand können, aber du kannst es auf jeden Fall für dich selber herausfinden, einfach durch Ausprobieren, starker Wille, einfach mal Gas geben und schauen, was passiert, weil am Ende, du kannst ja nichts verlieren, du kannst ja nur gewinnen. Es kann ja nur besser werden, wenn du dich mehr um diese Sache kümmerst. Anfälliger für Erkältungen, ist das bei Diabetes immer so? Ja, für viele gilt das schon so, weil durch diese kontinuierlich hohen Blutzuckerwerte, je nachdem, wo sich das halt bei dir einpendelt, ist natürlich auch dein Immunsystem geschwächt und dementsprechend wirst du auch häufiger krank. Kann man jetzt nicht pauschal auf jeden übertragen, aber durch Typ 2 Diabetes hast du eben da mehr Potenzial oder mehr Risiko häufiger krank zu werden und vor allem können sich durch Typ 2 Diabetes die Krankheitserreger viel einfacher vermehren, was natürlich auch dem Ganzen nicht unbedingt in die Karten spielt. Nächste Frage, macht glutenfreie Ernährung Sinn bei Typ 2 Diabetes? Nein, es macht keinen Sinn, es gibt auch für Nicht-Diabetiker keinen Grund auf Gluten zu verzichten, es sei denn, man hat natürlich eine nachgewiesene Intoleranz, dann sollte man das schon machen, aber ansonsten ist es überhaupt nicht sinnvoll und ist auch nicht notwendig. Weil die Betroffenen, die eine Intoleranz haben, wären dankbar, wenn sie es wieder essen könnten, weil es natürlich das Leben wesentlich leichter macht. Und außerdem gilt ja auch, wie bei vielen anderen Sachen, nur weil jetzt auf einem Produkt glutenfrei draufsteht, heißt das lange nicht, dass dieses Produkt gesund ist oder gerade für dich als Typ 2 Diabetiker eine sinnvolle Wahl. Was sind die ersten Anzeichen einer Insulinresistenz? Die Anzeichen können sehr vielfältig ausfallen. Häufig sind es am Anfangs gerade Heißhungertaktionen, in Kombination mit Schwäche und Schwindel, auch Kreislaufprobleme oder Appetitlosigkeit und auch ungewöhnlich schlechte Stimmung und oder depressive Episoden können da wirklich schon Anzeichen dafür sein, dass es so in diese Richtung geht. Und im weiteren Verlauf wird das Ganze dann schon etwas spezifischer mit zu so diesen typischen Symptomen, die auch viele wahrscheinlich kennen werden, dass man eben mehr Durstgefühl hat, häufiges Wasserlassen und diese ganzen Geschichten. Nächste Frage, wie nach Trainings- und Ernährungsaussetzer wieder reinkommen. Ganz wichtig ist an der Stelle, nicht zu verkopft an die Sache rangehen, es nicht zu verkomplizieren. Du kannst dir das ungefähr so vorstellen, wie wenn du mal krank bist und dann wieder anfängst mit dem Sport, da kannst du auch nicht von 0 auf 100 wieder loslegen und erwarten, dass du von Tag 1 an wieder an deinen alten Kraftniveaus bist oder Leistungsniveaus, sondern du kämpfst dich halt so langsam wieder ran an das Ganze. Und so kann man das da auch betrachten, also jetzt nicht meinen von 0 auf 100 wieder Vollgas, sondern einfach wieder langsam reinkommen. Bei der Bewegung wäre es zum Beispiel mal wieder leichte Spaziergänge zu machen, einfach wieder um eine Gewohnheit aufzubauen, wenn es ums Training geht, Krafttraining oder, oder spezifische Sportarten, vielleicht erstmal auf die Dinge sich fokussieren, die dir Spaß machen, die dir leicht fallen, dass du einfach möglichst wenig Hürden hast, überhaupt wieder anzufangen. Und bei der Ernährung verhält sich das ähnlich, also Mach es dir so einfach, es geht und nicht überkompliziert. Also versuch jetzt nicht, die kompliziertesten Rezepte dir rauszusuchen, ewig lange zu recherchieren, was jetzt das Beste für dich wäre, sondern halt dich an die Basics. Halt dich an die Dinge, die auch früher schon für dich funktioniert haben. Komm erstmal wieder rein und wenn wieder so eine gewisse, so ein gewisser Flow drin ist, so eine gewisse Routine, dann kann man anfangen wieder ein bisschen, ja, so die feinen Stellschrauben wieder mehr anzupassen. Aber am Anfang einfach nur die Basics, leicht anfangen, unkompliziert, einfach die Dinge, die dir leicht fallen, die dir Spaß machen und dann wird es von alleine auch wieder mehr und vor allem auch wieder besser. Bei alkoholfreiem Bier steigt mein Blutzuckerspiegel immer an. Richtig, und zwar liegt das am Malzzucker, weil der lässt den Blutzuckerspiegel natürlich auch ansteigen. Da haben wir übrigens auch ein Video zu dem Thema, wenn du da ein bisschen mehr dazu wissen willst, da vielleicht kurz auf den Punkt gebracht. Rein auf den Blutzucker gesehen, macht es tatsächlich mehr Sinn, alkoholhaltiges Bier zu trinken, weil da wird der Zucker beim Brauvorgang komplett in Alkohol umgewandelt. Heißt jetzt nicht, dass Alkohol die bessere Wahl ist, aber jetzt, wie gesagt, rein auf den Blutzucker bezogen, wäre das tatsächlich besser. Und beim alkoholfreien Bier wird das eben nicht gemacht, es sei denn, man hat eine Marke, eine Biersorte, wo der Alkohol erst nach dem Braun, entzogen wurde, dann ist es wieder weniger das Problem. Dann für heute würde ich sagen die letzte Frage und zwar, warum essen so viele Menschen, obwohl sie keinen Hunger haben? Spannende Sache. Würde ich in zwei Punkte unterteilen, die darauf Einfluss haben und zwar einmal die mentale und einmal die physische Komponente. Mentale Komponente heißt, es sind dann so Sachen wie Stresskompensation, Frustessen, Essen aus Langeweile, Glücksgefühl, Belohnung, Ersatzbefriedigung, also all diese Geschichten. Und die physische Komponente sind dann halt so Sachen wie Blutzuckerschwankungen, Nährstoffmängel, die auftreten schlechte Ernährung, also generell schlechte Lebensmittelauswahl. Leptinresistenz kann zum Beispiel auch ein Thema sein. Leptin ist ja unser Sättigungshormon. Und wenn unser Körper nicht mehr so richtig darauf reagiert, dann bleibt natürlich auch das Sättigungsgefühl aus und dann wäre man natürlich nicht satt. So, das war's mit dem kleinen Q&A. Ich hoffe, du hast das für dich mitnehmen können. Für mehr Infos schau auch gerne mal auf unsere Website www.peterseidel.com und wenn du Hilfe brauchst, das Thema Typ 2 Diabetes in den Griff zu bekommen, dann kannst du dich auch sehr gerne mal direkt für das kostenlose Beratungsgespräch eintragen. Klick da einfach auf den Button auf der Website, dann melden wir uns Zeit bei dir und dann können wir schauen, wie wir da weiterhelfen können. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, wie immer, beste Gesundheit. Ciao, mach's gut, dein Peter.